0: 好，我是劳拉，欢迎来到我的播客，爽啊！上了一个山寨 FMA 的课程，然后我就发现我的同学们个个身怀绝技，大有可为。因为第一天的时候，我们每个人在介绍大家是做什么的，姐姐说她在做五行，然后大家就在问我是做什么，有没有男朋友，我就说哎、啊，我离婚了，然后后面姐姐就跟我说，她说她偷偷离婚了，我心想还有这种偷偷离婚的事情。在后面的时候，又了解到恩玉姐姐一些事情的时候，我就觉得必须邀请来做一期播客。谢谢谢谢。对，因为我们对于这种呃女性能量啦，我们对于亲子关系，对于婚姻，对于爱，对于我们的自我成长，其实有很多事情是可以分享
1: 的。好的，谢谢。那我简单的介绍一下我现在从事的这个行业，它叫五行心学。啊，可能说五行大家觉得是玄学，但是我想。呃，再刷新一下大家的认知，嗯、五行心学讲的就是我们玄学里面的大自然规律，嗯，加上了心理学啊,啊我为什么会接触这个行业呢？其实也是跟自己的家庭和情感有关。
0: 好，光来了，开始了，没有想到这么
1: 快。<笑><笑>好，好的，好的。呃，曾经的时候呢，呃，我是出生在农村。婚姻也是由父母包办的，嗯啊，大家可能会有一点惊讶。我跟我的前夫哈，孩子的爸爸，我们是认识了，呃，六十二天就结婚了，六十两个月。对，<哇>从见面到结婚一共见了三次面
0: ，三三次面就定了终身。对，那那是什么时候？大概就是年份是在二零零八年奥运会的那一年。对，有人举办奥运会，有人见了三次面就结婚，<笑>好嘞。
1: 对我们领证的时候是三月三十一号哈、啊，<好>啊会被很多人拿来取笑说，哎呦，再晚一天就是愚人节哦。可说呢，哈<笑>，那我们的这个两个家庭都比较传统，哦、也是父母之命媒妁之言。嗯，那个时候你多大呀？啊、我是二十三岁哦，啊，当时结婚也是迫于家庭给的压力，哦、毕竟北方的农村嘛，重男轻女，哦、然后我们家我是老大，所以就是被被迫。去结婚的啊，结婚的头一天是真的会哭到吐的那种哈、啊，因为本身那个时候可能不是特别的清醒，自己是一个很有力量的女性，啊，也没有思考过我的人生是怎样的人生，就是我不知道我想要什么，但是那个时候我知道我不想要什么
0: ，嗯
1: ，就是我不想结婚的，嗯，但是迫于。各方面的压力，只能去结婚，嗯、所以就匆匆忙忙的把自己给嫁了。你你说到这个时候，我
0: 想就是我想起来，我后面回头去翻我结婚那天的照片，满脸的不开心。是,是的，就是<的>其实我刚刚你刚刚说那一点，我有同样的感觉，就是我在我应该也在二十二、二十三结的婚，然后我当时其实就是也是一个很懵懂的状态，不太知道婚姻是什么。虽然我跟我当时的前夫我们两个恋爱很久，可是我其实对婚姻的这概念一无所知。然后。而且当天那个婚礼仪式就有一种好像在摆给别人看，<对>然后你就是站在那个门口，然后穿的红红的像个灯笼一样，对。然后后面去敬酒的时候，每个人都祝你什么早生贵子，然后你的内心就
1: 是、嗯、我的呃什么东西啊？好吧，<笑>来都来了，对，就都这种心情。<笑>是的，是的。所以说，呃，没有一个基础，感情的基础，嗯、我们经我们通常会说，人都是情感动物，是。可是你没有情感的一个基础，它必然就埋下了就是婚姻不幸福的伏笔。嗯，未来就。对，嗯、所以在这一系列的过程中呢，我生了一个女儿，一个儿子。当然，我很感谢，这是我前夫给我最好的礼物，就是你们一起创造的礼物。啊、这是他，我经常说，这是他给我最好最好的礼物哈、啊。嗯、两个孩子非常非常的健康，但是在这个关系的相处过程中啊，无论是婆媳关系，还是说是两性关系哈、啊，嗯，发生了很多很多的冲突。让我越来越清晰，嗯、知道我不想要什么。嗯、同样，在这种不不想要什么的这种引领下，开始逐渐的清晰我想要怎样的人生。嗯，所以在这个过程中，它发生了很多很多的曲折。嗯，终于，我们在这种未来之路上开始分道扬镳。嗯啊，我开始不停的去探索自己的内心。嗯，然后我发现。很多他都给不了我的，我自己能给予我，嗯、就是前夫啊，他、嗯、给予不了我的，我自己能给予。嗯，这个部分可以展开讲讲吗？对，这个部分就是说，他出去打工，我就变成了丧偶式的一个生活。对、oh, <yeah. S 2> 在这种过程中，我依然可以去自我成长，嗯、读书，嗯、学习。包括我在，他没在身边照顾两个孩子，我一个人带两个孩子，嗯、我依然还能去学得播音主持，嗯，去为自己想要的那个梦想去做到。嗯、对，嗯、然后这个时候我才意识到，有一些男性给不了你的，你自己都能完成，嗯、那你何必要去依赖男性
0: ？所、嗯、所以他是就是你们就是生下小孩之后他就出去务
1: 工,工，异工对，所
0: 以就是他是一个长期
1: 是的到。不好意思，<笑><笑>是的，是的，所以这时间也维持很长。对，所以说也就奠定了我想要离婚的这个想法。嗯，因为我觉得这个人在我的世界里，他的存在的价值是很低的，低的不能说一点没有，毕竟他是孩子的亲父亲。嗯，他不能说是一点都没有的。嗯，但是在他每次务工回来，在家里面陪伴孩子的时候，我又发现了，就是我们在。引导孩子、引领孩子、教育孩子的时候，我们之间是有很大很大的冲突的
0: 。嗯，
1: 比如说呢？比如说，我是在一直自我成长的过程中，也让自己。对亲子教育这个有了更深的看法，嗯、但是他一直就是在务农的那种状态。嗯啊，他不知道为什么会当父亲，可能他觉得就是，哎，我当父亲是因为我和我老婆在床上欢愉之后的一个产物。嗯
0: 、哦，男人贡献了一颗金子，好嘞，可以了，这事儿就是我
1: 这一辈子的福报记都记完了。对对对，我相信目前现在还有很多人会有这个想法。他们不知道为什么会生孩子，生下来孩子要怎样跟孩子相处。是的，但是我知道。嗯，我记得好像有一个人说，这世界上最高层次的一种认知叫“我不知道我自己知道”。嗯，啊，我知道是因为我在考驾驶证的时候，我说：“哎呦，我要开车上路是需要一个证的。”嗯，我要结婚是需要一个证的。嗯，可是我生孩子完全没有人给我要个证，做父母没有要这个证。对。所以说，当我认知到这个的时候，我才知道孩子对于我来讲很重要。嗯，那
0: 你们有没有什么具体的冲突？比如说一些事件发生，他的观念跟你的观念完全
1: 不一样的呢？嗯，让我印象最深刻的一件来说吧，就是孩子在学校里面被霸凌这件事情。倒吸一口凉气。<笑>对对，我女儿在学校被老师带领同学霸凌，霸凌的原因很简单，是因为老师独自去办了一所。辅导学校，嗯，而我们没有去上，<钱>哎，我们没有去上，嗯、啊，并不是我们不想去上，嗯，是因为他满足不了，因为我既要带孩子又要去工作的这个需求，需求啊，我们在别的机构把孩子放在了别的机构，嗯，那就在这个事情，我跟孩子把我们两个处理的方式就发生了很大的分歧，嗯。他是觉得说你在人之下，你在权威之下，你就是得听得低头，哎，得低头，嗯、得听。那我的这个想法是，我觉得如果说这一次我妥协了，那么未来我的孩子在那六年，他完全培养不出来他独立的人格。是的，所以我选择了是勇敢的去对峙。嗯，所以所以你是直接去找那个老师，你敢说？<的>嗯。啊！直接我是跟老师发生了很大的冲突，并且、嗯、就是在这个过程中，我的女儿就亲眼目睹了这一切。嗯、我问她的感受是什么、啊，她说一开始是恐惧，但是最后她觉得妈妈好勇敢。嗯，我们不能像这种没，恶势力低头，哎，就是完全没有这种理由的恶势力低头，对<问>，啊，根本说不过去的，啊，是，但是孩子。父亲呢，他是完全不是这样认为的，这是我们之间最大的冲
0: 突。对，其实就是会感受到，因为他其实一直在他固定的框架里面生活跟运行，<对>所以他其实不太知道他框架之外的生活，因为原来有另外一种活法。所以其实你们两个人的家庭成长背景是差不多的，是
1: 一样的。嗯,嗯，因为我们的两个村子距离非常近，骑电瓶车就十几分钟。嗯啊。而我们之间的这个区别在于，我不停的在探索、学习，不停的在向上成长，想学习，在想探索这个世界。这么多的人，不可能只过一种人生
0: 啊！我觉得，就是听到你这一趴的时候，就又要狠狠的共鸣一下子。是的<是>，是因为我有一个事情是。我跟我前夫离开离婚之后，因为我那时候我的小孩应该只有一个五岁，一个三岁，然后他们其实就是逐渐会说话的年纪，然后他们一开始的时候会跟我相处，会问我说，哦，呃，他说爸，我想给你打电话，我说那你给我打呀，打，他就说，嗯，但是我担心你太忙了没有时间接，我说、嗯、不会啊，我说。你给我打电话也是很重要的事情，但如果我的工作他让我不能接电话，我会告诉你，我们就会约下一次什么时候我们是可以打电话的，或是你先发微信给我，然后我看到了之后我看一下怎么，就是等我闲下来怎么给你处理。他说，可是奶奶让我不要给你打电话，我说为什么？他说奶奶说爸爸妈妈工作都很忙，然后爸爸也常常不接我的电话，然后他也不给我回。然后我就说，呃，那你找爸爸是有什么吗？想什么想说的吗？他说，没有什么想说，我就是想跟他说说话而已。我说，那爸爸他会回你电话吗？他说，没有。我说，那你的感觉呢？他说，我有点难过。我说，嗯、哦，我说，那你打电话给他是想说你很想他，想跟他一起玩一类的吗？他说，他说我跟妈妈说你说的时候，我觉得好像你没有那么忙，你好像都有时间接电话。我说。我其实也有工作，但是我会觉得接你的电话并不会影响我的工作。奶奶叫你不要给他打电话，说他很忙的时候，我能感觉到你很委屈、很难过，因为其实你只是想要有一个人陪你。嗯、然后我说，呃，你爸爸的这个处理方式，你你觉得怎么样？他就说我没有怎么样。然后我就说，但你的语气听起来不是很开心。他就说，对我说，那你觉得有没有可能？你跟你的爸爸发一个文字，或是发一条语音，你跟他说你想他了，你想要跟他打电话啊、呃，希望你们可以约一个时间通一下话。他说可以，他说可是如果等一下爸爸还是不回我怎么办？我说嗯，你想要我协助你吗？他说可以吗？我说当然可以。我说这就打，我的内心心想我就开始咬牙切齿了。对对，我内心就咬牙切齿。我说当然可以，电话都不接，能忙到什么地方？<笑>我其实我后面有。跟他父亲真的好好聊过这个事情，就是我们离婚之后，我们两个都不在家里，小孩其实是由爷爷奶奶在主要抚养。对，所以其实呃，小孩逐渐长大之后，他们对于跟我们的链接这件事情，他们是本能的，其实他们根本没有想要怎样，<对>因为很很多时候，我女儿跟我打电聊二十分钟，都在他一个人在那边说很多，他说她今天干嘛了，叭叭叭叭，然后我的意见根本不重要，但是她就是想有一个人听他讲话，哎、对。对所以，我就后面有跟他父亲很严肃地说这件事情，说我说你的小孩这样跟你打电话是很有必要的，这件事情是你作为父亲的责任。<对>第二个部分就是你要去争取这个小孩的抚养权，就必须去承担这部分的义务，而不是坐视不理这件事情。<对>我说，因为在小孩的眼里，父亲的角色也是很重要的。是的。然后，他父亲就会因为怎么说，就是在这件事情上，我一方面可以共情他的父亲，我知道他也是在一个比较冷暴力的家庭里面长大，然后。亚洲父母其实不太知道怎么跟小孩沟通，是的，所以他其实也没有这个经验，<对>怎么样去做一个父亲，<对>怎么样跟小孩沟通。然后我也是因为天生的母性加上后天的学习，我就会知道，其实小孩的这些需求，如果我们都可以有一个比较好的回应跟满足，长大之后不太会有缺陷。朋友。这是非
1: 常非常重要的事情。
0: 对但我一方面也有在想，所以如果这个父亲他一直没有办法作为，怎么办呢？我我已经跟他分开了，我能做的只是尽力去促成，然后让小孩对于父亲的那个印象是什么样子。是的，然后也也同时就是像你刚刚说到的，小孩也需要知道这个世界上有非常多种处理问题的方式。<对>我在这样去跟他讲的时候，某种程度上，他一方面。他对他的父亲的印象的建立，跟他想要去跟他父亲沟通的这个需求，都有在推进吧？我觉得是这个样子，确实
1: 是,是,是这样。的
0: 。所以有时候真的很愤怒，对于男性的这个不作为，<以>非常非常非常
1: 愤怒。所以说，女性为什么我们经常强调说女性的力量会更大一些呢？其实以前的时候，我是不太认同说为母则刚。嗯，这一句话的，嗯，我说为什么要对女性有这么多的要求，我、嗯、有这么苛责的要求？就是我只是做了一个妈妈，嗯、你们就要让我做的像钢铁侠一样、嗯、超人一样的、啊、我甚至觉得那是一种母职的惩罚。是的，所以说以前的时候，我是真的是很看清这个这个词的，我就觉得那是给我们的身上又附加了一些看似是表扬、看似是嘉奖，嗯，其实是束缚的更多的牢笼，知道啊。嗯然后让我让我就是对这个词后来有了不同的见解，就是换了方位去看，说这个刚刚它的反面啊，这就不得不说到我的这个阴阳五行哈、啊。说一切事物，世间万物它都是阴阳同在的。那刚的反面是柔吗？那我们把刚的这个力量尽量的用柔去表达，嗯，尽量的用柔去进行这样一个综合、一个平衡啊，它反而是成为了一个。我很好的去处理两性关系，去处理亲子关系的一种方法。比如说，我的这个离婚，我们是协议离婚，是我们一家人坐在一起，嗯、孩子也小孩也在吗？哎，多多大的小孩？啊、呃，女儿今年是十四周岁，儿子十二周岁。就是你们参与这个协议的时候是这个年纪？对。嚯、哦，家庭会议<笑>是的，我们就是简单的说，我们只是说，我们结婚没有经过你们的同意，嗯啊，结了婚，然后有了你们。但是呢，既然有了你们，我们离婚，你们也也得参<与>哎参参与进来，说说你们的看法，说说你们的想法。好啊，那其实整一个过程都是我在发言，嗯、因为哎前夫是不愿意离婚的，嗯，啊，这个从十年前吧，应该就是我们经常吵架，嗯、经常打架，嗯、去。说到离婚，他是坚决不同意离婚的啊，嗯、因为在一个传统的农村里面，离婚是一件很丢人的事情。嗯、但是，一直延续到我们就是到离婚的那一刻，他也理解到了，他也看到了我处理事情，包括跟孩子的相处，嗯、他看到了我和他完全是不同的，一样的对。所以说，我们就很好的达成了这样的一个离婚协议啊，包括到现在，我觉得离婚之后反而相处的更好了。嗯，是真的啊，毕竟在一个城市，嗯、比如说我现在来大理去参加咱们这个活动，嗯,嗯他就帮忙带孩子嘛，嗯啊，孩子是都归我的，就是两个孩子的选择。嗯啊、嗯，所以我们的小孩对于当时参加这个会议，他们的。这个做法跟感受是什么样子？呃，女儿讲没事儿，只要不失去，她说只要不失去，不会永远见不到谁。她说我觉得蛮好的，至少我知道我在世界上、嗯、这个亲人，他不是说缺少了一个。哇，你小孩好成熟啊！<的>这个超越十四岁的智慧，对女儿很有智慧，是因为我觉得她跟我一起见证过苦难，一起就是说在面对她被霸凌啊什么，她都是在参与到这个事件中，她看到了妈妈是如何勇敢的去保护她。嗯、当一个孩子，他能在充满爱，又有这种。保护的这种家庭里面，这种关系里面，她是很有能量的。对、啊，其实这
0: 跟离异或不离异没有什么关系，没有任何这个
1: 家庭关系它是如何的质量？对，这就在于一个女人。其实老一辈子经常讲一句话，嗯、她说：“呃，一个好女人富三代。”嗯。我不知道，就是我们的观众朋友们有没有听过这一句话？嗯、他为什么会赋予女人这样一句话？嗯、其实我们把它撇开，说是又是往女人身上套那个枷锁哈。嗯、我们撇开，我们会发现这一句话有没有证明女人是很有力量的？嗯、其实女性是大地之母啊。对呀、啊，女性可以
0: 真的去看到性别背后的那个荣耀是什么？我觉得这是其实常被忽略的。首先，你是不是参与者？每一个参与者其实要负到自己该负的责任。那你不能因为人家很烂，你就自己就停止了，你就停止生长、发育、繁繁，就是枝繁叶茂，再长成参天大树。是<的>，就是这个当中过程中，不去否认自己这个性别带来的这个能量跟力量，同时是不去框架自己，是蛮重要的一件事情。对，哇！不过话说回来，我真的觉得你女儿说十岁说这种话，对，很很优秀
1: ，我很钦佩我女儿，我也很欣赏她。啊，嗯、包括我的儿子，我觉得，嗯、呃，当然我们家俩孩子会说，因为长期跟我生活在一起，那他说妈妈是积极的、阳光的、乐观的，嗯，他们也从中能吸收到一些养分，是的。儿子也很善良、很优秀，是的啊，他也会说到关于我们两个离婚他的看法，嗯，两个表达的都非常好。嗯、那你的儿子是怎么说的？啊，我的儿子说，嗯，他说爸爸妈妈虽然离婚了，但是他说。如果你们两个不会再吵架，不会再打架，我觉得离婚不见得是一件坏事。
0: 嗯，这是
1: 我儿子说的话。哎、啊，我觉得他说的蛮好的。你们
0: 你们这个会简直是离婚会议典范。说<笑>的非常好。这<笑>听起来就大家和和美美，就大家都觉得这这首先大家对于这件事情的定义，大家都觉得只是为了推向每一个人向前走。是的，底层逻辑是这样。是的，对吧？嗯。而且每一个人并没有觉得。每就是大家都会对这个关系中的四个人是抱有这个信任
1: 跟能力的，确实是非常棒。因为，嗯，孩子的爸爸他是一个很善良的人，也很善良。他可能只是不像我这样的去，呃，学习呀、探索呀，但是他真的是一个很本本分分的一个一个善良的人。所以我们两个也协议，为了照顾到双方的老人嘛，嗯、因为老人是坚决接受不了的、嗯、啊。曾经我的父亲就说我，如果你敢离婚，我就跳楼自杀。谢谢他，<笑>对,对不起对不起，我刚那个吐槽有点不太尊重老
0: 人，没事没事 ，sorry，
1: 嗯、啊，他真的是真的是他们是很难接受的，所以我们两个也有协议，就是像。呃，节日啊，还有就是双方父母的生日啊，还是要带着孩子一起去，哎<现>，一起去出现的、哦。所以小孩也会参与这个秘密角色扮演，角色扮演。对，两个孩子很棒啊！就是，嗯，我们很珍惜成为一家人的缘分，我们很珍惜成为亲人的缘分。我的前夫他也从来没有诋毁过我怎样。当然，这个离婚的过程中，你想，我非常想要离婚，他是不想离婚，那我们之间的冲突是会把对方很恶劣、很黑暗的一面暴露出来的。对啊，但是就这样，我们也没有说去诋毁对方，到最后就这样心平气和的去离这个婚，我觉得是一件蛮幸运的事情。嗯啊，虽然女儿有时候会开玩笑说：“哎，妈妈，如果你遇不到很优秀的，要不要再复个婚啊？”嗯、她说：“如果复婚的时候，一定要通知亲朋好友，让他们来随个份子哦。嗯”啊，虽然这样讲哈、啊，但是我们觉得这样相处真的很好，真的是非常非常的健康哇！我就非常惊讶
0: 这个过程是如何发生的，就是你怎么样去跟他在这件事情上达成共识，跟的前夫还有跟的小孩，因为。就是我说一个反面例子，好，我也不是反面例子，就是我当时要离婚，是因为我发生那么多事情之后，然后我们中间有一年，他基本没有怎么跟我联络，嗯，就是他把这些债务给我，然后人就突然跑掉，然后把小孩留在家里，嗯、然后我就出去赚钱，嗯，在这一年里面，我就觉得非常的痛苦，哎、痛苦又煎熬，然后同时就是我自己重新去工作，其实压力也很大，因为我中间有有。两三年是全职妈妈，嗯，所以我其实没有任何工作经验，所以我面对一个新的领域的时候，常常被老板骂冷暴力，我也觉得很难受。然后那个时候我也没有钱去住租房子住，然后我都是在不同的朋友家里过渡。然后还有一件事情就是，我觉得我对小孩充满了愧疚，嗯、因为我离开的时候，我的小孩一个是三岁多，一个一岁。然后当我要重新就是我打算要去创业的时候，我就告诉我自己，这个、事情我一定要解决，嗯、我不想要让他就是。什么东西都不解决，然后很混乱，很浑浊，然后我就提出来跟他离婚，然后我当时就当然不会去跟我的小孩说，因为我小孩那个时候已也就小对太小了，然后我也没有去跟我父母说，我父母就是头天早晨带我去算了个命，算命的时候我会离婚哦，然后我的内心喜悦雀雀跃，下午的时候我就去跟他办了手续，<笑>所以其实我们的这个处理方式就是。真的就是出自两个人的决定。嗯，我想要一切从头来过，重新开始。呃、啊，然后在后面的时候，我的小孩逐渐长大之后，他们会问我，啊，妈妈，你跟爸爸离婚了吗？我说对。我一开始的时候就是我会犹豫，嗯，我因为我有设想过我女儿会不会问我这个问题，嗯，那直到我真的，呃，当他问我的时候，我说对啊，然后他就说为什么会离婚，嗯、我就说。嗯，我说因为其实我们两个没有那么想要一起生活，我们对于这件事情有不同的想法。对对，然后啊，但是对于你们，我们仍然会很爱你。嗯，就是，然后他一开始有听不懂嘛，因为我这个说法还是有点太大了，太、嗯、太太宽泛了。问粉，宽对，到后，但是他每次这样问我，他会一直问，一直问的时候，我都是很自然的去回应他，就这个事情，我觉得是这个样子。那到后面的时候，他有一天。他会问我，那你为什么你们两个生活不到一起？嗯，他终于开始问你进阶了，你知道人长大了嘛？嗯、呃，我就说因为我们就是嗯不想要跟对方生活在一起了。对，他说为什么不想呢？我说我，你今天喜欢吃这个糖果，但你明天不喜欢吃这个糖果了，然后你想要吃新的糖果了，你就选择了新的糖果吃。他说，那我有一天也还是会想要吃那个旧的东西。我说，你可以回去吃，我也，所以我其实跟你爸爸也有交流，但我们就是觉得说，目前为止，我们只想要维持这样的方式去一起生活，然后。他就似懂非懂，但他有的时候他会说：“呃， uh, 爸爸回来了，你要不要一起回来？嗯、爸爸要带我们去玩，你要不要一起去？”起啊、然后我就会跟他说：“啊，我也很想跟你一起去，但我跟你们不在一个城市去。”我说：“下一次我回家的时候，如果你的爸爸在家的话，我们可以一起去玩。”然后终于有一次，就是我们过年吧，应该是我们四个人刚好凑在了一起，然后他们两个非常开心，走在那个街上。哦， oh, 我当时觉得非常的难过，对，就是理解的，就
1: 是、我理解的，就是理解的、就是。那
0: 个瞬间的时候，你就会觉得哇，就是啊、呃，其实是两个大人的关系处理的问题，<对>然后去让孩子导致让这个小孩有这样的感受，对。因为我们那次就去看马戏，
1: 嗯
0: ，然后我们当时坐在街上的时候，他们两个真的就非常的欢呼雀跃，你能很明显的感受到他那么欢呼雀跃，是因为他感觉到一个完整的妈妈，他感觉到一个很完整的状况，他感觉到，呃、嗯，我不知道，因为我不太清楚，平常他的爷爷奶奶或是我们那些亲戚或是他的同学会给他怎样的？呀呀呀！我不知道那个周围对他来说，因为他没有跟我讲过。<对>但是在那个瞬间的时候，我真的非常的感觉很难过，<对>我感觉到非常的抱歉，让他有这样的体验啊，所以。这个事情在那一天的时候，我们就合拍了一张照片，然后我的内心对于这件事情一直有一个啊很深的愧疚，但是但是啊，我后面回头想想，如果这件事情给我第二次选择，我仍然会选择跟他离婚。是的，因为对我来说，啊，我我觉得跟他在这个关系之后，我感觉到责任心对我来说是很重要的。是的。我觉得他当发生这件事情之后，他这样一走了之，他没有给我任何的解决方案，嗯，然后也不也完全没有，就是他没有那个能力来照顾我，也就罢了。但他没有任何的回应，跟他没有站出来，对,对我来说这件事情是非常深的痛。的<对>。然后我不想要再回到这样的漩涡当中，是的。哪怕他的日后他有成长，他有变化，或他变得不一样，所以其实老实讲，离婚这件事情本身对我来说，为什么你就是我们后面。我们那天在闲聊，别人问我,我有没有男朋友说，说我说哦离婚了，我我表现得很轻松。你后面还有问我说，说、哎、觉得我的这个状态还哎特特别好，对。嗯、然后我就我就跟你说哦，因为离婚之后人真的就开挂了，是因为我我有感觉到呃。其实我,我小时候也是被男人一直在压制，被我的父亲、嗯、哥哥、我的前夫，也我也作为一个我无能为力的时候做了一个服从者。但是我在后面的时候抛开这些，然后把这些都砍掉之后，重新来过的时候，嗯、我才看到我自己的那个状态跟能量有多好。所以其实离婚这件事情，我本身我是感觉到更多的是开心。是<的>但是在回到呃为人父母，面对小孩的这个角度的时候，我觉得多少还是会感觉到有一些亏欠。因为在这个小孩接受的所有的社会学角度里面，每个小孩都是有父母的，他他们的父母会生活在一起。<的>虽然我不认可这样的一个机制，我觉得它只是一个资本主义创造出来的状况。虽然我不认可，但是因为他在这样的环境中长大，他现在还没有能力去辨别这件事情，<对>我很难去说这个事情对他来说到底有没有影响。嗯、虽然我已经在非常坦诚面的面对这件事情，所以我刚刚在听到你们说那个会议的时候，我就。什么？还有这种？这什么典范？<笑>太棒了吧！对，<的>所以我觉得就是还蛮好奇你们的这个过程<的>有没有一些东西是推在推定说这会变成这个状态啊
1: 、呃？那我跟你说一下这个过程。嗯，呃，曾经的时候是我一单方面的要离婚，嗯、或者是说拿离婚当成情绪的一个宣泄的一个借口的时候，嗯、我们我们是发生了很多争执，啊、呃，吵架打架，对孩子来讲，孩子的内心他也是。会有影响的，
0: 嗯
1: 啊，就好像刚才你在很激动的去讲到，你觉得你离婚也带给孩子这个影响，但是你知道吗？如果说不幸福的家庭是，他也会给孩子带来负面的一些影响。我就是那个不幸福家庭的小孩，我的
0: 父母就给我做了一个非常烂的事。衡。是的，所以说，
1: 嗯，我记得女儿很小的时候，她哭着跟我说：“你们为什么不离婚？”嗯。非得要这样吵架打架，每次吵架打架，他们两个都会偷偷的把自己关在一个房间里，听着我们外面的动静。这对他们的伤害，其实和离了婚的这个，就是刚才你说的那种伤，其实是一样的。是的，是的。所以说，我们是从这样的过程中慢慢走。其实，前夫他也是，就是孩子爸爸他也是能感受到非常非常的不舒服。<的>两个人在对峙的时候。感受是一样的，你痛苦，嗯、他也痛苦。嗯，所以说，当我们的这个看待事件、看待事情、解决事情的这种方式发生了很多很多很多不一样的时候，他自己也感受到了。嗯嗯，当然，他是一个很好的人，他还是蛮欣赏我的。嗯啊，无论是在亲戚朋友面前，他提起我也是经常的。有很多很多的赞赏、骄傲，哎，对他觉得说，同样都是农村出去的、嗯、啊，同样都是嗯，十十三、十二三岁不上学，嗯、但是我在这个学主持啊、自我成长这些、学心理学啊等等这些地方都取得了成就，甚至也有很多人到我们家里去请教跟亲子之间相处的这种，他都是看到的，嗯，所以说当我说，我说。我多么希望他去谈一份感情，哪怕是婚内的。嗯，我曾经这样跟他讲，我说其实你完全是可以去谈一段感情的，不要想要了要。对我说不要因为你结婚了，你有婚姻了，你的情感也要被束缚。这是因为我接收了西方的很多东西，嗯，我知道人应该是有自由的。你的责任可能真的就是养家糊口，但是你的情感是可以自由的，你的精神是可以自由的。嗯，虽然他当时是拒绝的，但是他明显感受到了我的这个观点，其实也在慢慢的推向我们离婚。嗯，啊，当然，最终推向我们离婚的是我跟他说了一句，我说，如果我在婚内出轨，嗯、我觉得对你是不公平的。嗯。这不是扎到了男人的心窝子上吗？<笑>是的，你说如果我在婚内出轨，我觉得对你是不公平的。嗯，所以我说，但是我又不能违背我自己的心，嗯、啊，我有喜我自己喜欢的人事物。嗯，所以我很坦诚，嗯、我也希望咱俩都能坦诚的去聊这个事情。嗯，啊，当时他能感受到他很伤心吧，也很难过，沉默了很久很久。嗯
0: ，对。嗯，这个部分其实，就是如果站在男性的角度，就是既有刺伤他自尊的部分，对，因为男性对于这种叫占有
1: 、对权
0: 利，对对对，这种男女性的那种，嗯，也不说他物化或厌厌女，他可能无意识的有这种东西，但他发现这件事情呢，其实就直接扎在他心窝子。子。对，是的
1: ，嗯，所以说，我跟我的女儿也去谈谈来这件事情嘛。嗯啊，我说你看，妈妈经常工作、啊，在外面走，我会认识很多很多的朋友啊，怎么样的？然后跟女儿去讲这件事情。但是我说，如果是在，呃、哎，婚姻有婚姻的这个前提上，那我肯定是要是做不到的。所以我要争取我属于我自己的自由，嗯，属于我自己的情感，嗯，毕竟我是没谈过恋爱，就是这种父母之命媒妁之言，嗯，我也不想我的人生是有缺憾的，我希望我的生命，我的人生是丰盈的，嗯。他是被任何体验去填充到一块儿，哪怕是有什么，嗯，就是很悲伤啊，嗯，那都是体验的一个部分。对，爱别离呀，是吧？求不得呀，我觉得这些他都可以有，他都是来丰盈我的生命的。嗯啊，所以说这是最关键的一个点。
0: <笑>我想到就是你刚刚说那句话，就是你希望他去谈一段感情，哪怕是婚内的也好，就那句话就是。让我很想要去讨论到关于婚姻本身这件事情，就是大家对于婚姻，我觉得有时候更像是大家期待婚姻是一场法事，意思是说他会觉得婚姻是一个他的那个完美的盒子，然后打开之后什么东西都有，嗯，里面的每一个角色他应该做到他角色里面相应的事情，负的责任，然后大家应该秉承着一个和和美美，然后。大家都很开心，然后好像这一段婚姻它才是成功的、幸福的。嗯、如果在有一些资源，就是比如说像经济，比如说像小孩，就各种资源的一些加持，一些优秀资源加持，就觉得这段婚姻是很成功的。嗯、但我觉得就是这是一个假象，或者说这是一个呃社会，或者是小说里面带给大家的一个乌托邦。对，就是我如果以我来。讲我的婚姻，虽然我的婚姻持续的时间没有非常长，而且非常的不是一个很很 nice 的结局哈，打破了你们幻想哈。但是我想说，我觉得婚姻本身也是一种人际关系的相处。是的，谈恋爱或婚姻其实都是，但是婚姻比谈恋爱它多了一层法制上的保护，但本质上还是你和他人的相处。以及没有人应该非常能够为你设身处地的着想，没有人他能够做到完全的共情和理解，这些所有的东西都是狗屎，就是都是大家的想象。对。然后我会看，当我听到你说你希望他去谈一段就是感情，婚内的感情的时候，我那个部分我其实有一点震撼。我的那个震撼是，我想到了就是。大部分人在婚姻当中就是不快乐啊，嗯、然后不开心，然后有很多的委屈，但因为经济或小孩的利益绑定在一起了，对，但仍然觉得这个婚姻它要持续下去，保持它的那个完整性的时候，有一个人会跟自己的丈夫说。我觉得你还是重新去体验一下情感这件事情吧，就你真的去感受一下，如果你真的爱一个人，你想要跟这个人生活在一起会是什么样？因为我觉得你的背后是这个意思，是的，是的，是的。如果你真的爱一个人，你想跟这个人生活在一起，想跟这个有有爱的人组建一个家庭，那是一种什么样的状态？你是否会受到滋养？你是不是会很自然的，就是会跟你的小孩想要更多的时间相处在一起，想要跟你的老婆有更多时间相处在一起，想要为你的这个家庭做更多，无论男性还是女性，我觉得这个点是很重要的，就是你发自内心。现在想要去创造一个所谓的家庭、所谓的婚姻、所谓的情感，跟你
1: 只是被动的进入了这段关系是,<的>是完全不一样的。是的，确确实实是这样的，是你理解的这样子的。我觉得这个情感这个东西啊。就是包括现在也有很多人来找我做咨询，说是婚内出轨啊怎样的哈。我经常会问到他们，就是说你在这个感情里面，你就去，你不要去想着结果是怎样，你只去去享受你情感的那个感受，流动，流动对、嗯。对你很喜欢这个人，只要你能做到不伤害家庭，你完全是可以享受的。喜欢吗？又不是非要在一起，嗯，对吧？我是能接受的，嗯。但是我们传统的好像是被很多这这些道德所束缚，可是人一真的是情感动物，嗯，他真的不可能说我喜欢这个人从一而终的这样一辈子，嗯、他那样就变成了一潭死水。在这儿就不得不说到共生绞杀，嗯<哼>，你会发现，什么共生绞杀就是即使要共同生活在一起，哦、还要相互绞杀 ，OK， 相互否定，嗯、相互指责，嗯。嗯这是我们很传统的家庭里面的一个现象，呀， <Yeah. S 1> 普遍的现象。所以，我希望就是我的情感它是怎样的，在不伤害你的同时，它还能非常非常的流动着，就是这样很充满幸福感的流动着，喜悦、欢愉，它这样流动着。对，因为我们的生命是鲜活的。是的，我们每一天见到的这个事物呀、状态呀，它都是崭新的。对。所以发生变化是的，所以为什么说很多婚外情啊、外遇呀、啊，他们的情感反而会给对方带来很多很多的这种创新的能力？三角形是最稳固，的，不是？<笑><笑>是真的？为什么我们会这样说？因为那个时候我们没有考虑很多的这种。背后的责任呀，等等呀，他没有这么多，他只是两个人彼此看见了彼此，嗯，那种状态是非常好的。嗯、那你说，如果一个家庭我们要保持这样的一个状态，是很难的。但是有一有一个方法是可以的，就是我们要永远永远的去看到对方，他是一个鲜活的生命，嗯、不要想着去束缚和占有。为什么？因为你快乐，我才快乐；因为你开心，我才开心。我我我是看我是在旅行大街上看到自己一个很心仪的人，哪怕一句话不讲，我看到这个人他的表面，我会很舒服的时候，那么我是真的会很主动、很冲动的上去跟他去产生链接。对
0: ，而且我会发自内心的去夸奖。哎，对，嗯、觉得说你,、哦、你今天这个头饰好好看、啊，哎、你的耳环什么，就是而且大概率也会夸对方说，哦，你看起来就是很很很棒啊，你今天状态很好，脸
1: 上有光啊什么的。所以说，人为什么把自己的生活越过越枯燥了呢？我们想象一下，猫和猫，嗯啊，男猫和女猫互相看到了，嗯、他们会想过要和这只猫在一起待一辈子吗？<笑>狗和狗，他们在一个一个男生一个女生，他们想过要一起在一起待一辈子吗？嗯，他们是不会的。嗯，那,那我们经常会说啊，因为我们是人，我们不是动物啊。可是有时候我们过得不如动物。这是别骂了，别骂了，这是颠覆大家的一个认知哦。嗯，为什么？其实不是说我们要做到乱，嗯，而是我们永远要做到每一天都当成是生命中的第一天啊。我我一般是当最后一天过，最后一天尽兴的过。第一天就是当下，嗯，当下我去，我再去看这个人哦。虽然他和我在一起生活了很多年，但是他身上依然还有优点我没有发现。嗯，我要不停的去挖掘对方身上的那个优点。嗯。而不是老盯着他的那一点缺点去不停的去去那个什么，嗯，我觉得很少有人做到每天早上醒来看到枕边睡的这个人，去把他当成一个刚刚认识的人，<笑>很少有人做到的<笑>啊，好丑，他睡觉的样子，<笑>真的是很少有人做到，但是你可以尝试着去做，嗯，尝试着去去这样说，哎、嗯。这是我要说的猫和狗之间的这个区别啊，而不是说你这个人跟你在一起生活了十年二十年，你厌倦了，你就要去离婚。这个不是我离婚的这个目的。这样，哎，我跟他离婚的目的是因为我们没有情感的基础，嗯，并且在这么多年，我们没有建立共同的价值观、共同的沟通的渠道。就比如说，我很新鲜的想去给他搞笑一下呀、幽默一下的时候，往往是被他一盆冷水泼下来。他会觉得什么？他会觉得是。你在搞什么？他是喜欢这种超平淡、嗯、超平淡，他喜欢在框架里生活。哎，框架，他喜欢在这种框架里，因为那个框架能带给他安全。是的，嗯，但是不会，我我不我不会就是斩钉截铁的告诉你们，我们不会复婚哦，嗯、因为我们发现离婚之后，我们的边界有了，嗯、我对他没有过多的要求，过多的苛责的时候，嗯、反而我们相处的特别好
0: 。可说呢，你知道，就是大家拼命的想要去进入一段关系，但是你会发现，关系它既有可能滋养你，或者不让你开得更旺盛，但同时也有可能限制你，因为你处在关系当中的时候，那个理性思维啊，那个对人的包容度啊，那个对于自己的空间，对于他人的空间是完全不
1: 一样的。是的，所以说呢，我觉得。嗯，两性关系啊，无论是你跟这个人真的是在一起共同的生活十年二十年，他身上一定还有你没有发现的那种魅力。对，而且关键在于
0: 你有没有发现的眼睛而。而且其实他每一天他在遇到一些事物的时候，他的反应会有一些不一样。是的，<笑>对。然后我刚刚听到你说的时候，我还想到两个点，一个部分是越是需要道德束缚的人，越是因为他的经验很匮乏。是的，他在这个当中，其实他没有一些新的经验去支持，或是他可以看到，如果发生一些新的事情，他会有怎样的感觉？更多的时候，大家是恐惧。打破框架意味着他要面对自己这些事情，面对人是最难的，就是面对自己。对，面对自己所有的欲望呐、啊。那些黑暗的部分啊，那些可能跟道德完全不一样的对对立面，是的。因为大家其实很害怕自己被定性成一个什么样的人，而且那个什么样可能常常是一些听起来负面的词汇。<对>但我非常想要告诉大家，自从做自己之后，除了爽就是爽
1: ，每天更爽。是的，确实是这样子的。你看，我之所以离婚，是因为我想做我自己。那我在婚姻中，如果我去做我自己的话，比如说我很想谈恋爱。因为没有谈过，人是向缺而行的，嗯，那如果我是在婚姻中去谈一个恋爱，那么无疑我就是对我的先生造成了伤害，嗯、对不对？那我很坦诚的告诉他说，哦，如果我婚内出轨，那么对你是不公平的，嗯、看似是捅了他一刀，但其实我觉得比这个我瞒着他，欺骗着他去开始这样一个一个那什么，我觉得。我是很勇敢、很坦诚的，而且就是呃，我们不妨就大
0: 胆的猜想，如果我本人也在一段这样的关系当中的话，我相信我跟对方其实有同样的感受，但是我有勇气跟能力去把这个事情挑明，我先做那个给你戳刀的人，但同时也正是因为。你不作为啊，你不想要去背负这个责任，你不想背负这个骂名，你不想要去面
1: 对这些事情，所以只好我做啊。是的，所以说为什么呃两个孩子会说我很勇敢，但是从来没有夸过说爸爸很勇敢，嗯、就是在很多处理孩子的这个问题上，他也没有做到一个。做父亲的这样一个责任，比如说就是在遭遇刚才咱们讲到霸凌这个事件的时候，他没有像一个真正就是有力的父亲，我站出来为我的女儿保护我的女儿去跟老师对峙，反而是妈妈去去对峙啊。当这个孩子在学校里发生事情，你把一个女人推到了前面，你作为一个父亲没有做到一个作为的时候，那我觉得你没有办法作为父亲给到孩子力量
0: 。对，那个男性缺失是很严重的。哦、是的。而且你知道，一个家庭里面，如果男性缺位，他太严重的话，一定会有一个人代偿。然后这个男性的缺失就要靠这个代偿去弥补的时候，他是一种不平衡的状态。那整个家庭感受到那个状态是很糟糕的。是的，因为就是有一个人僭越了他的角色，原本该负责任的那个人没有负。那一是这样的，这个不负责任的人，他可以享受到甜头，是他不用负责任。但同时，他的那个就是痛苦的那个部分，就是我们会对这个人没有。没有那个概念，就是比如说小孩会对这个男性的缺失是没有概念。我不知道一个合格的父亲是什么样子、哎、那在对于这个小孩来说，很有可能的后果就是他的未来，他对比如说如果他是一个女性，他对他的伴侣的那个要求是很模糊的，他不知道什么样的一个好的丈夫应该是什么样子。<对>他会以他的爸爸去作为一个蓝本，包括那个男孩，他也很有可能他会重蹈他的父亲的覆辙。就是很多的这种小说事，你会发现。往往那种父亲非常不作为，虽然他的小孩，他的儿子很痛恨他，但是他未来他一定会有他的父亲的那个角色的重新来过一次，因为在他的身上的时候，那个缺失、那个没有被打破的那个魔咒，他会传下来，因为这个小孩他就是没有得到一个平衡的状态，是的，他不知道那个。好的状态，一个有担当、有责任的一个父亲，一个能给予小孩支持、保护、安全感那个父亲应该是什么样子？<对>他没有这个经验，哪怕是外在再怎么说，再怎么去传递，但他本人没有，就是没有。对他没有这个感受。对，所有这就是为什么我们听了很多道理，依然过不好这一生，<对>因为我没有这个经验，<对>没有这
1: 个经历。你听的道理都是别人的道理对，呀,呀,呀，哎，都是别人从他自己的生活中，人家您说出来的道理，对，<你 S 1> 可是他的。
0: 对啊，那为是
1: 我们的。是
0: 的，<笑>每个人的环境跟处境都不太一样。的，是的。所以其实我真的是觉得非常鼓励每一个人尝试。真的去看到自己，无论你是在这个关系当中的哪一方，去看到你自己，首先看到你自己，去看到你自己的需求，才有可能发展出来后面的那些东西。对
1: ，所以我非为什么非常赞同你刚才说的那一句话，就是做自己嘛。啊，为什么我们两个会离婚啊？嗯、有人会想，为什么我们会离婚呢？是因为我们在这个关系里面感受到了不舒服。嗯。有一个话是这样讲的，他说在两性关系中，谁不舒服谁改变，就像你说的，谁痛苦人家谁痛苦哎，谁痛苦谁改变。你就像你说的，人家不用承担这个责任，人家尝到了不用承担这个责任的甜头，是，的，所以人家不需要改变，是的，只好我们痛苦的这个人，哎，我们痛苦，我们感受到痛苦，我们感受到了这个家庭带给我们的很多很多的压抑，那我们想要改变，我我们很清晰的知道，我不想过怎样的人生，我不想要怎样的家庭。于是我们就走出来了嘛。呀！ <Yeah. S 1> 但我发现我们很勇敢的迈出这一步的时候，反而真的是过得很好。是的，不人大不如不如大胆去尝试去要。对你不如真的去大胆的去尝试去要，而不是说把自己搞得像抑郁症一样的，成天就是嗯、呃、像一个怨妇一样的，嗯啊感觉是命运不公平啊，感觉这个不公平、嗯、那个不公平。其实我经常说我们的剧本可能是先天都注定好的，嗯、但是老天他很公平，他唯一没有把什么给你定义啊，把你的心和你的这种意念、嗯、意识，他不定义这个，这个是靠你自己选择的，嗯。所以我们经常说成长是痛苦的，但是最美的花朵是开在伤口上
0: 的。嗯，而且我想到很多时候，大家会把婚姻比作是拼图，嗯、就两块拼图拼到一起，拼成一个完整的图形。哎、我觉得这句话很扯淡。<的>哥，就是如果我本身是一个完整的图形，不需要拼。我觉得他人只是在给我生命更多的体验，更多的点缀，我的这块拼图会更丰富。但所所谓的完整，一定是我自己很完整，自己
1: 的完整，没错。所以说，他们说两个人是呃一半一半，然后拼到一起才是完整的。首先，这个定义，这个标准，它就是有问题的。谁规定了这样的标准？嗯、对，而且他就已经在注定说要去拼图
0: 的人，他本身不完整。对，我觉得是很有可能。但我觉得那个不完整，更多是说你的自我不完整，你对这个生命的体验，你还没有更多的。丰富的体验，哎、没有那么多成熟的心智，<对>没有那么多智慧，但这些其实都关于自己，并不关于说这个人参与进来你就完整。是的，我觉得他人只能是一面镜子。是的，如果有一个最好的比喻，我觉得就是镜子，无论你的什么关系。是的，我们今天在这样的对谈，然后我们在那个学院里面认识的同学，那些老师，<对>我们的伴侣，我们的父母或怎样，其实大家。都只是在给到你一面镜子，去看到你对于所有的事情的那个反应是什么，然后对方给你投射回来。你如果察觉到，你就会发现哦，原来我对于这件事情是这样的一个反应。嗯，但别人夸我，别人诋毁我，别人跟我的利益相冲突，别人对待我的小孩是这个样子，我恶狠狠的就出来了，我就想要保护我的小孩，那种很本能的反应
1: ，其实都是来源于这件事情。是的，就像说你刚才说到的，我们跟每一个人的关系，会能看到我们的包容，嗯，我们的接纳，对，我们的勇气，我们的呃欢乐，还有就是让我们感受到的失落。这都是我们自己的感受，是的，跟他人没有任何关系，是。而他们来到我们的生命里，就是来封印我们的这些感受，所以非常非常的
0: 。由于本期播客太长，所以我把这期播客剪成了两期，在下一期，恩玉姐会和我们分享她是如何从小学毕业、离异带两娃、逆袭到人生改命。房车双全，同时我们也讨论了关于金钱能量和女性之间的联系。那大部分的女性其实是害怕追逐金钱的，害怕追逐权力的。在这件事情上，大家的关卡要如何去解决？所以，如果你喜欢的话，可以收听我们第三十二期博客。
1: Without a kill before.